0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Horst, der Felix und heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe heute wieder einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast, die liebe Marie, grüß dich Marie, servus.
1: Hi Felix. Wobei in Hamburg
0: sagt man ja Moin, oder?
1: Moin, genau, Moin, Moin, das erste, was ich meinem Mann erst mal erzählt habe, du musst immer Moin sagen, das sagt man hier so,
0: genau. Perfekt. Ja, bei uns heißt es ganz klar Servus. Ich war erst so ja. vor ein paar Tagen in, in Hamburg und äh, ja, da, da ähm, denken wir uns so immer so, warum sagen die immer Guten Morgen und das den ganzen Tag? Weil hier heißt es halt irgendwie Morgen, aber Moin ist ja dann im Endeffekt, nutzt man den ganzen Tag überall, richtig? Genau, genau, kann man immer sagen. Genau. Gut, ähm, wir wollen heute mal darüber sprechen, ähm, über Krafttraining, und Frauen sozusagen, Frauen im Krafttraining und da habe ich mir natürlich gedacht, da hole ich mir eine Expertin direkt hier ins Haus, weil wenn ich darüber spreche, dann ist das nicht ansatzweise so authentisch wie mit einer Person, die da tagtäglich auch mit dazu oder damit zu tun hat, deswegen Marie, stell du dich doch einfach mal vor, du bist auch Coach quasi, welche Leute betreust du, wer bist du, woher kommst du, wie alt bist du und so weiter und so fort.
1: Ja, super gerne. Ich bin Marie Steffen, bin 28 Jahre alt und habe mein Leben lang schon die Passion gehabt, Menschen zu coachen im Bereich Ernährung und Training. Das mache ich schon, seitdem ich mein Abitur gemacht habe und ja. nichts anderes äh, als das, außer dass es sich natürlich auch weiterentwickelt hat in dieser Richtung. Und ich selber, um eine kurze, so einen kurzen Background von mir zu liefern, bin gestartet mit Tanzen. Also ich habe mich schon damals für Bewegung interessiert, als ich sechs, sieben Jahre alt war. Das habe ich dann gemacht, äh, im Hip-Hop-Bereich übrigens, ja, war okay. auf, auf den Battles unterwegs. Viele denken weil ich komme so aus dem Ballettbereich, wobei das äh, gar nicht so klassisch bei mir aussah. War so eine Gangster-Queen ähm, <lacht> <lacht> und ja, viele lachen dann immer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wow, die Mädels hier, die Tanzen, Die haben krasse Sixpacks und wahnsinnig tolle Körper. Und so kam die Faszination für die Optik irgendwo auch. Ne? Diese, diese Muskeln, die man erreichen kann durch Bewegung, durch Training. Und dann habe ich mich mehr damit befasst. Da war ich so 16, 17 Jahre alt mhm. und habe mich sehr viel im Bereich Ernährung belesen und Training. Habe mit dem Krafttraining angefangen im Fitnessstudio und konnte mich innerhalb eines Jahres extrem weiterentwickeln, meine Form hat sich total verändert, so dass mich Leute im Fitnessstudio darauf angesprochen haben, haben gesagt, hey, machst du eigentlich Bodybuilding-Wettkämpfe? Und ich habe gesagt, ich habe gelacht, ich habe gesagt, äh, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu krass, ich nehme noch keine Anabolika, so, und dann heißt natürlich nicht, dass man Anabolika oder Steroide nehmen muss. Und äh, habe dann eben gesagt, nee, nee, das ist, sowas mache ich nicht. Und dann habe ich irgendwann zu Hause gegoogelt und gesehen, dass es eben verschiedene Klassen gibt und eben auch die naturale, meistens <lacht> naturale Klasse, die Bikini-Klasse. Und so bin ich dann zum Bodybuilding gekommen. Und das war wirklich der Einstieg in mein, mein Werdegang, würde ich so sagen. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht, international so dass ich äh, tatsächlich jetzt auch zur Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gekommen bin, auch ähm, Vize-Europameisterin geworden bin und dritter Platz bei der WM, was ich eben damals nie gedacht habe. Das war so ein Just-for-Fun-Ding. Wie weit kann ich kommen? Machen wir mal einen Bodybuilding-Wettkampf? Und so ähm, hat sich das dann entwickelt. Und als ich dann so mein höchstes Ziel mit der WM erreicht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, worin du zwar gut bist, wo du jetzt noch weitermachen kannst, aber wofür und was möchtest du jetzt noch erreichen und so kam eigentlich das Interesse mehr was kann ich mit meinem Körper und mit Bewegungen noch machen, was kann ich noch lernen, warum trainiere ich, warum esse ich und dann hat sich so meine Philosophie, meine eigene Philosophie würde ich sagen daraus entwickelt, the art of health was so quasi meine Marke ist und im Laufe dieser Zeit habe ich auch selber schon Kunden gecoacht, habe Personal Training damit ganz klassisch angefangen und bin schnell in den Online-Bereich gekommen, damit ich eben auch Frauen aus der Schweiz oder aus Österreich coachen konnte oder einfach grundsätzlich aus anderen Städten. Und das hat super geklappt. Also eigentlich schon weit vor Covid, wo äh, habe ich schon dieses Digital Coaching angefangen. Und ich habe immer gedacht, das ist so was, was ich nebenbei mache. Und ja, irgendwann wird das bestimmt nicht mehr so. Das ist ja kein richtiger Job oder was ich jetzt für immer machen kann. Und das hörte nicht auf. Und ich hatte immer mehr Kunden, immer mehr Kunden und habe mir dann überlegt: Okay, was kann ich noch äh, damit machen? Habe zwei Coaches ähm, nicht eingestellt, aber die haben für mich gearbeitet. Wir haben zusammengearbeitet in einem Team, sodass wir noch mehr Menschen unterstützen können mit der Art, wie ich eben coache. Das hat wunderbar geklappt und dann haben die beiden auch sofort keine Plätze mehr gehabt und ich hatte irgendwie nie das Ziel, jetzt noch mehr Coaches unbedingt mit an Bord zu holen und habe mir dann überlegt, okay, was kann man noch machen, um äh, das zu skalieren. Und dann habe ich die, die Art of Health-App entwickelt und einen Online-Kurs entwickelt. Und das haben wir jetzt gelauncht seit ähm, 2022. Und äh, nach der Bodybuilding-Zeit natürlich noch wichtig zu erwähnen, was mich da extrem Geflasht hat, war ein Handstand lernen zu wollen oder Masse ab lernen zu wollen, also etwas, was du jetzt im Bodybuilding klassisch nicht machst. Ne? Da machst du Bizeps-Curls über Kopf drücken, Kniebeuge, alles wunderbar. Aber skilllastiges Training nicht unbedingt. Und das hat mich dann fasziniert und was war so ein neues Ziel für mich, was ich dann erreichen wollte. Und ähm, somit hat sich der Mix aus klassischem Krafttraining, skillbasiertem Training und Mobility so entwickelt, ja.
0: Mega cool. Um, also eigentlich voll cool, weil du bist quasi erst übers Tanzen wegen der Optik zum Kraftsport gekommen, auf der einen Seite, bist dann im Kraftsport sehr schnell im Bodybuilding richtig gut geworden und dann hast du gemerkt, so für dich an sich, jetzt das war es jetzt im Endeffekt, aber mir fehlt nur so ein bisschen vielleicht auch wieder der kreative Part an dem ganzen Training, weil das ganze Skilltraining ist ja schon auch einfach eine, eine, auch eine schöne Form der Bewegung, wo man irgendwo in einer gewissen Art und Weise ja auch so die Kreativität dann ähm, spielen lassen kann und dann bist du schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder auch, sag ich mal, zum Tanzen um äh, jetzt Muscle-Ups, äh, wunderschöne Handstände, äh, die ich da bei dir auch immer auf Instagram sehe, also sieht man nicht oft, <lacht> dass man so einen guten Handstand auch kann, weil wir haben da immer ein sehr gutes Auge darauf und äh, auch Tag-Handstand und so weiter, also richtig, richtig cool und ähm, so hat sich dann der Kreis am Ende des Tages wieder geschlossen richtig cool, was war denn bei dir so, ähm, vielleicht als du dann auch mit dem Kraftsport begonnen hast, Gab es da irgendwelche Probleme, Struggles, wo du sagst, jetzt gehe ich da das erste Mal in so ein Fitnessstudio rein oder hast du einfach gemacht? Ähm, wie war das für dich?
1: Absolut. Ich habe erst einmal, äh, bin ich da reingegangen, hatte keinen Plan von nichts. Womit bin ich angefangen? Beinpresse und Adduktor- und Abduktormaschine. und alle Geräte, was ja erstmal gut ist, um die Bewegungsmuster zu lernen. Du bist sehr geführt unterwegs, verstehst so, welcher Muskelbeanspruch was. Aber das war komplettes Neuland, ne? Vom Tanzen irgendwie jetzt mich an solche Geräte zu setzen und habe einen ganz klassischen dreimal ganzkörpersplit gemacht. Wusste nicht, ist das jetzt richtig so? War auch unsicher oft. Habe in der Frauenecke trainiert. Also ich kann diese Gefühle, die Frauen häufig haben. ich glaube primär Frauen sehr gut nachvollziehen und war genau in dem gleichen Punkt. Und ich habe irgendwie im Kopf gehabt, was ich so aus meiner Schulzeit mitgenommen habe. Ich habe mich nie getraut, was zu fragen in der Schule. Und mhm. ich war aber immer sehr fleißig, aber manchmal haperte es dann daran, dass ich dann nicht noch mal gefragt habe und deswegen vielleicht eine bestimmte Sache nicht wusste. Und nach meinem Abitur habe ich mir gesagt, das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Ich frage immer nach, egal wie unangenehm es mir ist. Das habe ich dann auch im Fitnessstudio so gemacht. Ich habe bestimmt fünfmal den Trainer gefragt, wo der Bizeps und der Trizeps ist. Und ich habe es so einfach gesagt, weil ich das verstehen wollte und weil ich wissen wollte, was mache ich da eigentlich? Und dann natürlich durch etliche Lizenzen und personal trainer die ganze Anatomie in- und auswendig gelernt. Aber am Anfang habe ich immer wieder nachgefragt und habe äh, mich sehr viel belesen. Ich habe mir auch so Zeitschriften geholt. Lustigerweise, ich bin ja eine 28, aber zu der Zeit gab es noch nicht so viele youtube channel Das war wirklich jetzt erst in den letzten Jahren, würde ich sagen. Oder ich habe es vielleicht nicht gefunden, aber ich habe schon, hab schon viel recherchiert. Und da gab es jetzt nicht so viel, hey, hier ist eine coole Inspiration oder bei Instagram guckst du da mal nach. Ja, und äh, dann habe ich irgendwie so versucht, mir das selber zusammenzuschustern, äh, sage ich mal. Und da gab es auf jeden Fall Unsicherheiten, auch was die Ernährung angeht. Also eine Sache, wo wo ich jetzt drüber schmunzle, aber auf der anderen Seite ja auch normal ist, man muss ja irgendwo starten, okay, alles klar, ich muss Protein zu mir nehmen und möglichst viel. Da habe ich halt abends irgendwie zwei Eier gegessen, ein Kilo Magerquark und ein Stück Hähnchen, was gar keinen Sinn macht, weil man, du musst es auch irgendwie über den Tag verteilen, damit der Körper das vernünftig für die muskelprotein verwerten kann, um Muskulatur daraus zu machen. Aber ja, so, so war mein Start. Ne? Ich habe auch nicht allwissend begonnen.
0: Absolut, ich glaube, das macht niemand. Also bei mir genau das Gleiche. Wenn ich zurückdenke, ich habe vor neun Jahren mit dem Calisthenics Sport an sich angefangen, habe davor ein, zwei Jahre im Gym auch trainiert. Im Gym selber, da war ich auch, ich bin da reingegangen, hatte überhaupt gar keinen Plan, was ich eigentlich machen soll. Ich komme quasi ursprünglich aus dem Eishockey, da bist du es gewohnt, du ziehst deine Schlittschuhe an, dann steht der Coach da und der sagt dir, ja, wohin du laufen sollst sozusagen und wie du den Schläger <lacht> richtig halten musst. Ähm, aus, diesem Trainings, aus dieser Trainingsphilosophie heraus, dann erstmal alleine ins Krafttraining oder ins Gym erstmal gegangen und ich auch so, die Maschinen erstmal gar nicht verstanden, für was sind die alle da und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man dann rein, man spricht dann auch mal mit den Leuten, man ja. guckt auch viel, finde ich, ja, und schaut so, ey, was macht der da drüben, der sieht krass aus, ah, vielleicht mache ich das auch mal, was der da macht und mache es irgendwie nach. So, so denke ich, starten die meisten eigentlich und das ist auch ganz normal. Und äh, genau, Und dann ging es bei mir in den Calisthenics-Bereich rein und äh, da ist dann halt so, ich habe erstmal draußen trainiert, weil zu dem, Zeitpunkt hieß es einfach, Calisthenics trainiert man mit dem eigenen Körpergewicht und das findet dann einfach draußen statt. Das war so die Definition des Ganzen und somit habe ich bei Wind und Wetter draußen trainiert und da hast du natürlich dann niemand, der dir irgendwas sagt oder machen kann und ähm, da ging es dann eigentlich auch so sehr viel über Try and Error, was im Nachhinein auch nicht ganz so gut war dann bei der einen oder anderen Sache, aber ich denke, das ist ganz normal, wenn man, wenn man da mit dem Training einfach anfängt, aber das Wichtigste ist, einmal den ersten Schritt zu machen, wirklich auch so in Gym zu gehen, sich da anzumelden. Ich glaube, da haben schon einfach viele auch schon Hemmungen davor, so quasi überhaupt erstmal dahin zu gehen um, oder vielleicht zu Hause auch zu trainieren, wäre auch tatsächlich noch eine Möglichkeit, genau. Okay. Ja. Du bist jetzt auch schon sehr lange mit dabei in dem ganzen Fitness Game. Wie würdest du sagen, hat sich auch so die die Steigerung vielleicht auch entwickelt, dass Frauen Krafttraining auch betreiben. Wie, wie nimmst du das wahr? Also ist es angestiegen, abgefallen? Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, es ist durchaus angestiegen. Natürlich kann man immer sagen, okay, du denkst das, was passiert, basierend auf deinem Instagram-Feed, aber trotzdem ist es ja auch so, dass also ich sehe natürlich auch nur Frauen trainieren, wenn ich da durchscrolle, so ja, okay, das heißt wohl, dass alle Frauen jetzt plötzlich trainieren, heißt es natürlich nicht, trotzdem glaube ich, dass diese Hemmungen da eben weniger geworden sind, weil es auch ein Trend geworden ist, weil Frauen besser verstehen, dass Du nicht dann aussiehst eben, wie gesagt, wie ein Bodybuilder. Das ist halt eine veralterte Annahme, die so nicht stimmt. Also ich trainiere extrem hart. Ich würde sagen, wirklich im hohen Inten also Intensitätsbereich. versuche immer, mein Bestes zu geben. Und ich sehe ja nicht aus wie Hulk. Und viele sagen, ah äh, manche denken, ich mache Yoga also vom Körpertyp, weil ich eher so einen Körpertyp eben habe, der vielleicht nicht so ganz krass balki ist oder lange Extremitäten habe. Ähm, selbst wenn ich Powerlifting machen würde, würde ich wahrscheinlich nie ganz bulky werden. Also, keiner braucht davor Angst haben. Je, nachdem, je nach Trainingsart kann man das natürlich noch ein bisschen lenken. Aber ähm, wenn ich sage mal zu den Frauen, die dann sagen: Ja, aber werde ich dann nicht irgendwie zu viel und zu massig? Dann sage ich, du, wenn das passiert, dann sag mir auf jeden Fall, was du gemacht hast, weil wenn du so schnell Muskulatur aufbauen kannst, dann, oh, dann hast du wirklich den Hack gefunden. Das ist harte Arbeit. ne? Und äh, ja, so deswegen, jetzt bin ich abgeschweift, aber letztlich ist es so, dass, der, dass Frauen besser verstehen, dass, es, dass man da keine Angst vor haben braucht und ähm, gucken sich das bestimmt auch bei Instagram oder YouTube eben ab. Und das ist ja auch so ein Lifestyle, den man Leben kann, der einfach einem so viel mehr noch bietet als das Training selber. Und ähm, damals ist es immer, ich möchte meinen Körper straffen oder heute immer noch so, ich möchte meinen Körper straffen. Das ist so ein Wort. Ja, okay, das kriegst du halt nicht durch eine Vibrationsplatte hin, sondern du musst das direkt So <lacht> Und das bedarf immer noch Erklärung, aber es ist schon so ein
0: bisschen mehr angekommen durchaus. Absolut, absolut. Ähm, Gerade auf den Mythos, ich will eigentlich nicht so aussehen wie ein Bodybuilder, deswegen trainiere ich gar nicht oder trainiere vielleicht nur den Unterkörper, was ja auch oft dann das Thema ist oder ähm, geh halt besuche eigentlich primär irgendwelche Kurse wie Zumba und sonstige Sachen und äh, trauen sie einfach nicht wirklich, das Gewicht in die Hand zu nehmen und da mal Krafttraining auch zu betreiben, weil sie Angst haben, wie Bodybuilder auszusehen. Wäre es, glaube ich, super hilfreich, wenn wir einfach mal kurz so einen kleinen ähm, Einstieg machen in dein aktuelles Training, damit man mal sieht, was du so trainierst und ähm, ja, und dass du ja offensichtlich nicht so aussiehst wie äh, Hulk sozusagen. Ähm, wie sieht denn dein Training da aktuell aus? Und ähm, genau.
1: Ja, super gerne. Also, ich trainiere meistens fünfmal die Woche mhm. und. Kraftbasiert. Manchmal habe ich dann noch einen, so einen Lauftag, ähm, aber jetzt so Krafttraining mal schon fünfmal die Woche. Und das ist immer ein Mix aus Krafttrainingsübungen, also so klassischen Übungen, wie wirklich mit primär Langhante und Kurzhanteln, Kniebeuge, Deadlift, mhm. über Kopfdrücken, jeglichen Variationen plus skillbasiertes Training. Das heißt, wenn ich jetzt stärker werden möchte in meinem Weighted Muscle Up, dann äh, findet es eben auch Platz natürlich an diesem Trainingstag und alle skill-lastigen Übungen mache ich primär am Anfang meines Trainings, weil ich natürlich nicht vorbelastet sein möchte. Sagen wir mal 15 bis 20 Minuten äh, Skillwork mit mhm. äh, Masse ab und Handstand meistens. Das sind so meine primären Fokusbereiche. Mhm. Und dann klassisches Krafttraining. Manche sagen auch Accessory Exercises mhm. oder Work dazu. Das kennst du ja sicher. Das sind halt auch letztlich assistierende Übungen für die skillbasierten Übungen. Das heißt, um ein Masser beispielsweise zu lernen, brauchst du ja Kraft im Rücken und so weiter. Und äh, ein klassisches vorgebeugtes Rudern oder äh, etwas in der Richtung, selbst ein Latzug am Kabel kann da auch unterstützend wirken. So. Und nicht nur die Optik wird eben dadurch verbessert, wenn man Muskulatur aufbauen möchte, sondern eben auch die skill -Bereiche. und deswegen mag ich auch dieses ganzheitliche Training sehr gerne. Ja und dann ähm, integriere ich da auch noch Mobility mit rein, wenn ich jetzt Mobility-lastige Übungen habe, wie ein Toast-to-Bar, wo man sich eben ganz zusammenklappen muss und das sehr abhängig ist von der Beinbeuger-Mobilität, dann mache ich auch mal Mobility zwischen den Sätzen. Mhm. Ähm, keine statischen Stretches, mehr dynamisch oder loaded Mobility, sowas in die Richtung und sonst mache ich Mobility eben separat.
0: Cool, geil. Also du nimmst richtig Gewicht auch in die Hand und arbeitest da ordentlich damit und äh, genau, mega cool, dass man es das einfach hört oder auch sieht. Ähm, was mir da gerade einfällt, hättest du nicht mal Lust, so einen Calisthenics Wettkampf mal mitzumachen, weil da geht es darum, <lacht> quasi äh, Ringmuscle Ups äh, mit Zusatzgewicht Pull-ups oder Chin-ups darf man sich aussuchen, Dip und Back-Squat auf dem 1M. Und du kannst ja alles, von dem her wäre das doch mal richtig nice, wenn du da auch mal mitmachst.
1: <lacht> ja, ich erzähle dir jetzt mal was, Felix. Und zwar habe ich auch meine Passion, sage ich mal, also machst du wirklich Spaß zu den Weighted-Dips uh, und Weighted-Pull-ups und Weighted-Muscle-Ups vor allem, durch mein Training ähm, mit Toni. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Tonio. Tonio, Entschuldigung. Ja,
0: ja, das ist ein sehr ähm, guter Freund von mir.
1: Ja, cool, siehst du, habe ich mir gedacht, in der Kalisthenik-Szene ist man ja, ja so verbündet bestimmt. Und mit dem habe ich meine Zeit mhm. lang zusammengearbeitet und bin Ach, heute im, im Vorbereiten für den one rap äh, Final rap.
0: Rap. rap, genau. Yeah.
1: Genau, und dann war das eben zu Covid-Zeiten und dann mussten wir eh nach Griechenland und irgendwie alles war nicht so ganz von der Vorbereitung her, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich hatte da auf jeden Fall schon mal Lust drauf gehabt und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch ziemlich stark in, in Dips und Muscle Ups, würde ich sagen, <lacht> der einzige... Weak Point, den ich bei mir sehe, sind Backsquats, einfach weil meine Extremitäten auch relativ lang sind. Gut, meine Arme sind auch lang, aber ähm, ja, mein, mein Mann ist ja Weightlifter und ja, okay, ja. Äh, ähm, er sagte mal, ja, du müsstest auf jeden Fall nochmal auch an Gewicht zulegen und ja. Dann habe ich das halt eine Zeit lang gemacht, war auch super cool, hat mir super viel Spaß gemacht, an eine Inspiration für mein Training jetzt, aber habe den Wettkampf halt noch nie gemacht.
0: Okay, ich sehe schon, irgendwann müssen wir da mal auf jeden Fall darüber sprechen, dass, dass wir dich da auch mal hinbekommen.
1: Gibt
0: ja, es nicht auch einen Wettkampf mit Max Max-Raps? Genau, also es gibt verschiedene Formate. Einmal gibt es den 1 m wettkampf das ist so, sage ich mal, mittlerweile auch der bekannteste. Da geht es ja darum, ganz normal einfach eine Wiederholung zu machen mit maximalem Gewicht. Und dann gibt es auch ein paar Formate, die gehen dann eher so in die M-Rap-Richtung, also as many reps as possible. Oder sogar schon so ein bisschen in den Crossfit-Bereich, dass man sagt, man hat einen kleinen Parcours mit x Übungen, vorgegebene Anzahl an Wiederholungen. Und äh, dann macht man das Ganze, da ist ein l mit dabei, vielleicht ein Handstand äh, mit dabei, ein ringmastel mit dabei, äh, Klimmzüge, Dips und so weiter und so fort. Und dann eben so viele Wiederholungen wie gehen. Also das wäre doch auch vielleicht was Spannendes.
1: Ja, hört sich super cool an, auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr geil. Ja, das wäre sehr, sehr cool. Ähm, auch da muss man, wenn wir eh schon da sind, sage ich mal, ähm, kann ich mal aus dem Calisthenics auch berichten, es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sich es weiterentwickelt, weil ich, als ich angefangen habe, würde ich sagen, war es ein Männerdominanter Sport und mittlerweile ähm, immer, immer mehr Frauen kommen zu dem Sport, fangen damit an, man sieht es auch bei den Wettkämpfen, es entstehen immer mehr Gewichtsklassen, immer mehr Frauen, die auch wirklich teilnehmen und ähm, das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, die dann wirklich auf einem Wettkampf teilnehmen, aber natürlich alles andere darunter Einsteiger-Level oder einfach die Leute, die das für sich machen wollen, gibt es immer, immer, immer mehr Frauen, die da mit starten, was ich sehr, sehr, sehr cool finde und ähm, auch zeigt oder auch, sage ich mal, meiner Wahrnehmung das Ganze auch, zeigt, dass immer mehr ja, Awareness für, die, für, für den Calisthenics-Sport, für das Krafttraining gibt. Viele Leute kommen oder viele Frauen kommen dann auch so aus dem Kraftsport und sagen so, hey, ich würde gerne jetzt auch, wie du gerade auch gesagt hast, mehr muscle ab mehr, mehr Handstand lernen, so dieses klassische Krafttraining, das ist mir ein bisschen zu langweilig, kommen dann tendenziell oder kombinieren das auch gerne, eigentlich genauso wie du jetzt auch trainierst, um dann einfach auch da immer noch den, den Spaß noch höher zu halten, ähm, damit es nicht einseitig wird und so weiter. Und ich habe schon so das Gefühl, dass immer, immer mehr kommen, also auch bei uns im Training ähm, ist schon fast 40, 60 tatsächlich, also wir haben auch mhm. richtig viele Frauen auch, was richtig cool ist. Und ähm, genau, also das äh, geht in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: <lacht> nice. Ja, ich merke das auch, seitdem ich das mache und mehr zeige, eben so skill, ich sage immer skill-basiertes Training, dann wissen wir, viele, okay, sei es jetzt ein Ace sei es ein toast Masse, ab einem klimmzug ein Klim skill alles <lacht> Skills. Cool. Und äh, dass eben diese wenn ich jetzt eine Coaching-Anfrage bekomme und ich frage, was sind deine Ziele, dann ist es ja, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen Bauchfett verlieren oder so, aber auch, ich möchte ganz gerne fünf Klimmzüge und irgendwann Masse abschaffen oder ich will gerne einen Handstand machen wie du und das finde ich so geil, ne? dass man einfach nicht nur die optischen Ziele hat, sondern auch irgendwas anderes, was woran man seine Leistung messen kann, als nur, ist mein Bizeps gewachsen oder habe ich jetzt ein Sixpack bekommen, was natürlich eine tolle Begleiterscheinung ist. <lacht>
0: Absolut, das ist ein richtig cooles Ziel, weil am Ende des Tages erreichst du solche Übungen ja über Krafttraining, weil genau das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, wenn ich ein Muscle-Up können muss, dann muss ich halt in der Lage sein, auf jeden Fall Klimmzüge zu schaffen und darin stark zu sein und das wäre dann halt vielleicht die, das erste Zwischenziel, um das erstmal zu erreichen und man hat halt ein ganz klares Ziel vor Augen, ein optisches Ziel kann man schon fast sagen, dass viele einfach viel mehr motiviert, wenn man merkt, ey, jetzt kann ich den ersten Klimmzug, jetzt den zweiten, den dritten, den vierten, so ich komme dem Ganzen immer, immer näher. Ähm, was, sage ich mal, auch die Motivation sehr oben hält, anstatt nur optische Ziele zu haben, würde ich jetzt mal sagen, weil ja. ähm, das ist dann einfach leichter auch zu erreichen, Mindset-technisch habe ich so das Gefühl und ähm, macht dann auch mehr Spaß. Ich meine das bei mir genauso ich trainiere auch immer weiter die nächsten Skills und so weiter und so fort und das ist so das, was, was mir einfach mega Spaß macht und mich da immer am Ball hält und immer noch bessere Körperkontrolle auch äh, äh, betrifft und was man dann ganz klar sagen muss, ja, man wird natürlich immer stärker, weil die Skills bauen alle aufeinander auf und äh, dadurch wirst du automatisch stärker, aber man verkauft es vielleicht nicht unter Bodybuilding oder Powerlifting, ja. sondern halt einfach unter ich will halt einen Handstand lernen und muscle up und so im Endeffekt. Okay, ja. nice. Cool. Ja, das ist echt cool, dass, dass dass die Leute auch bei dir da genauso oder dass du die genau gleichen Erfahrungen dahin gemacht hast, dass man das nach außen trägt. Das ist ja auch voll, voll schön eigentlich zu sehen, dass das dann auch der Punkt ist, wo, wo vielleicht auch Frauen sich dann noch mehr angesprochen fühlen, das dann auch wirklich zu machen.
1: Absolut. Und das Einzige, was ich eben sehe, ähm ich hey, habe auch schon überlegt, ob ich da mal ein, ein YouTube-Video zu mache. Dass man vielleicht, oder manche haben die richtige Erwartungshaltung, manche mhm. schätzen sich viel, also downgraden sich und denken, ich kann sowas nie schaffen. So, ich mhm. das können nur Turner oder irgendwie so in der Richtung. Mhm. Ähm, und manche wollen Handstand lernen, aber dann bitte auch morgen und mhm. verstehen gar nicht, was das, what it takes. Ne? und ja. dass man da wirklich einen Plan hinter braucht und dass jede kleine Nuance, jede Sekunde, die du länger frei stehen kannst oder bisschen mehr Griffkraft gespürt oder das ist alles Fortschritt und das muss als solcher wahrgenommen werden, weil das halt sonst zu Frustration führen kann.
0: Absolut, das ist genau das, was, was man ja auch lehren sollte, dann im Endeffekt auch zu zeigen, so die Mini-Steps, nicht nur A oder B, also entweder kein Handstand oder Handstand, weil gerade Handstand ist einfach ein Thema, da brauchst du sehr lange und du siehst verhältnismäßig wenig Fortschritt, aber der Fortschritt an sich ähm, ist dann eher auf der Basis, ein besseres Gefühl zu haben, Aha-Moment, ähm, die Hüfte besser ansteuern zu können, die Schulter stabiler halten zu können, ähm, besser, leichter atmen zu können und so weiter und so fort. Das sind alles, sagen wir mal, Prozesse, die bei einem Handstand jeder durchlaufen muss am Ende des Tages und das zu verstehen, dass das alles Fortschritt ist und nicht nur, ich bewege jetzt fünf Kilo mehr oder weniger sozusagen, wie, wie in dem, bei irgendeiner anderen Übung, das ist gerade beim Handstand einfach super wichtig zu verstehen und es dauert seine Zeit und wenn man das verstanden hat, dann macht auch der ganze Prozess mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Ja. Voll. Absolut, cool. Ähm, genau, wenn wir da mal noch mal grundlegend drauf eingehen an sich, so warum sollten Frauen überhaupt Kraftsport machen? <lacht> also welche Vorteile bringt das mit sich mit? Ja. Wenn wir da mal drauf so, eingehen.
1: Genau, also es gibt verschiedene Aspekte. Einmal haben wir das Feld Optik und dann das Feld Gesundheit und dann würde ich sogar noch Richtung mentale Gesundheit gehen, aber äh, Optik einfach, wie, wie du schon gesagt hast, also es, oder wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Vibrationsplatte oder irgendwas anderes, äh, ja, kann natürlich auch eine Frau zu ihren optischen Zielen bringen. Und ich sage auch nicht, dass jede Frau muskulös aussehen möchte oder wie auch immer, aber meistens ist es so, dass sie ein schönes Bindegewebe haben wollen, eine schöne Körperfettverteilung und ähm, einen festen Po und all das, was eben... Erzeugt werden kann, erreicht werden kann durch Krafttraining, weil du dann den richtigen Reiz setzt, damit das Bindegewebe eben auch fest wird und so weiter. Das heißt, ähm, nur so meiner ja. Meinung nach kann man langfristig seine optischen Ziele erreichen. Wenn man jung ist und dann mal irgendwie laufen geht und Yoga macht und man sich super schlank fühlt, ja, dann ist das Bindegewebe noch ganz toll. Aber irgendwann, glaube ich, ist das wirklich der Schlüssel. Und wie viel und zu welchem Grad, das ist dann natürlich individuell, aber Krafttraining an sich sehe ich als optimal und Gamechanger für Frauen, was optische Ziele angeht an und dann eben die gesundheitliche Komponente, dass man dadurch, ähm, du kannst das durch Sport generell, das heißt natürlich nicht nur Krafttraining basiert, kann man zum Beispiel auch die Hormone regulieren. Also viele haben dann weniger Periodenschmerzen oder so, als wenn sie gar nichts machen würden. Solche Geschichten, aber dann eben auch Richtung später Menopause, wenn unsere ähm, Knochendichte oder wenn Osteoporose ein Thema wird, da ist Krafttraining extrem hilfreich, auch alles, was in Richtung Explosivkraft geht, damit der Körper eben seine Funktion und die Zusammensetzung so erhält, so gut wie möglich. Wenn wir es nicht nutzen, if you don't lose it, you will lose it. Genauso wie du das wahrscheinlich von Mobility kennst. So, yeah. ne, wir Trainer lieben den Spruch und deswegen, ja, auch manchmal bekomme ich die Frage von Frauen, 45, 50, bin ich nicht jetzt zu alt für Sport? Nee, genau jetzt macht es noch Sinn oder es also gibt gar keinen Zeitpunkt, wo es gar keinen Sinn mehr macht. Ne? Und klar, je eher man anfängt und sich eine Basis schafft, wunderbar, aber genau im Alter wird es umso wichtiger und man kann davon so viel profitieren.
0: Absolut, also dauert das Mindset, ist eigentlich nie zu spät, um anzufangen. Ich ähm, ja. glaube, bei uns, die älteste Dame ist 61 und die lernt gerade eine Handstand. also das alleine zeigt das Ganze schon, dass es einfach kein, kein Limit gibt, ja.
1: Es ist so mega und ich, das sind meine größten Inspirationen, diese Frauen, die ja. 60 sind, ähm, entweder irgendwas Neues lernen oder immer noch krasse Sachen können. Also wir haben auch eine Freundin in Atlanta und die ist auch über 60, die hat ihre eigene Crossfit-Box und ich habe da kürzlich trainiert und dann macht sie daneben mir ihre Masse ups Und die ist keine Turnerin gewesen, nichts. sie hat sich alles selber beigebracht. Und ich denke, okay. ich sage immer, du bist mein, mein Vorbild, mein Role-Model. Ich will so sein wie du später. <lacht> also ja, richtig, Absolut. richtig cool.
0: Absolut, Es ist dann auch einfach cool zu sehen äh, an solchen Beispielen, dass es dann einfach klappt ja die Leute die leben es dir vor und äh, wir werden irgendwann alle so alt werden deswegen ist es auch schön zu sehen dass man den Sport einfach so lange wie möglich machen kann ähm, und äh, einen einfach auch lang gesund hält ähm, für die Frauen jetzt auch die vielleicht zuhören die noch nicht angefangen haben oder schon mit dem Gedankenspielen anzufangen wie Kriegen wir da einen guten Einstieg in den Kraftsport hinein oder in den Bodyweight-Sport, Calisthenics-Sport und so weiter und so fort? Wie gehst du das vielleicht auch mit deinen Kundinnen dann an, wenn du sagst, hey, die kommen zu dir und ich fange jetzt gerade mit Sport an oder würde gerne anfangen? Wie kriegen wir da einen guten, einen guten Einstieg hin mit denen?
1: Ja, also wenn man sich einen Coach sucht, äh, bei euch oder eben bei mir oder irgendwer anders, das ist glaube ich, der beste Einstieg, den man haben kann. Man hat einfach diese mentale Unterstützung, man weiß, man macht das richtig, man macht jetzt nicht irgendwie, es dauert viel länger, da Fortschritte zu sehen, wenn man irgendwie anfängt, als die Erfahrungen, die der Coach schon jahrelang hat, zu nutzen und dem man dann auch eben vertraut. Und das Erste, was ich dann frage, ist, ähm, was kannst du dir selber vorstellen, was ist realistisch für dich in den Alltag integrierbar? Dann schauen wir, was eigentlich an Trainingsfrequenz möglich ist, ne, wie lange kannst du trainieren und solche Sachen, so sodass bloß keine Überforderung am Anfang stattfindet. Das Schlimmste ist, wenn man sich überfordert fühlt und dann einen Misserfolg verspürt, der eigentlich vielleicht gar kein Misserfolg ist, sondern eine Fehlplanung vom Coach letztlich, finde ich. Und ähm, genau, dass man eben wirklich guckt, was ist wirklich, was ist möglich für die Kunden. Und dann spreche ich auch, also gut, ich habe selten Kunden, die noch nie irgendwas gemacht haben, also zumindest mhm. haben sie mal Homeworkouts meistens gemacht, mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber dann gucke ich mir auch erstmal Übungen an. Wie führt sie eine Kniebeuge aus? Und kann sie vielleicht schon eine Liegestütz oder irgendwie sowas in der Richtung? Und basierend darauf gucke ich dann, was macht Sinn, sodass eben das Level angepasst ist und dass die Kundin eher Erfolgserlebnisse, wie gesagt, verspürt als äh, Misserfolg. Weil wenn ich dir jetzt fünf Klimmzüge einplane und die kann keinen oder einen, dann ist natürlich so, ähm, denkt sie, sie ist nicht gut genug oder sie müsste das eigentlich können, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ne? Und äh, das ist eine schwere Übung. Deswegen, ja, also das ist so der Start. Mit welchen Übungen speziell ist immer die Frage. Ich, klar, möchte natürlich immer sofort so alle funktionellen Übungen mit der Langhand auch gerne schulen, weil ich glaube, dass das einen großen Benefit hat und Finde nicht, dass man dann jetzt, wie ich damals, an die Beine pressen muss, was auch seine Berechtigung hat, aber ich würde die dann schon an die freien Ü Bewegungen ranführen, auch mit Basisübungen anfangen, nicht zu viel, was irgendwie zu fancy ist, ne? dann können ja auch Hemmungen entstehen, wo ich genau weiß. Traut die sich nicht im Fitnessstudio vielleicht zu machen, sondern erstmal so, wie gesagt, Kniebeuge, Deadlift über Kopf drücken, vorgebeugtes Rudern, ein Push-Up als erstes Ziel setzen, dass man das schafft und einen Klimmzug als erstes Ziel setzen. Das ist meistens so, so eine schöne Basis eigentlich. Eine Stabilisation, eine Plank, dass das alles von der Technik gut ausgeführt wird und dann kann man darauf aufbauen. Ähm, ja, es ist individuell, aber im Idealfall würde ich damit tatsächlich starten. Und wenn man dann merkt, oh Gott, die ist damit auch überfordert, dann muss man eben modifizieren.
0: Genau, das ist dann quasi so einmal so das Grundgerüst und dann geht es natürlich darauf, äh, welche Person steht da vor mir, welches Level haben wir da genau und dann kann man ja auch im Rahmen von einer Kniebeuge, im Rahmen von einem Deadlift oder einer Liegestütze die Übungen ja so quasi runter skalieren, dass man eigentlich an dem gleichen Bewegungsmuster arbeitet, aber dann sozusagen genügend Leitplanken setzt, damit die Übung optimal auszuführen ist und für die Person auch leichter zu erlernen ist erstmal und dann sukzessive über die Progressionsstufen nach oben arbeiten. Genauso machen wir das auch. Der ganze Calisthenics-Sport beruht genau darauf, weil keiner ist von heute auf morgen in der Lage, ein Muscle-Up, ein Front-Level, eine Human-Flag zu können, sondern man muss das alles erarbeiten und das kommt dann einfach darauf an, wer welche Voraussetzungen mit bringt ja wir haben auch Leute die äh, oder beste best Beispiel meine Freundin die hat früher Leistungsturnen betrieben dann ist sie durch diesen Sport beziehungsweise durch diesen hohen Druck erstmal vom Sport weggekommen weil sie gesagt hat es mhm. ähm, ist einfach nicht gesund wie das ganze da abläuft äh, hat dann erstmal gar keine Lust mehr gehabt auf Sport ist dann wieder zum Calisthenics Sport gekommen und die bringt natürlich dann auch also die, die hat auch zehn Jahre gar keinen Sport mehr gemacht fängt eigentlich bei null an aber die hat ein ganz anderes Körpergefühl, Körperverständnis und auch so eine gewisse Grundkraftstabilität, weil sie es einfach von klein auf gelernt hat und äh, da fängt man natürlich dann anders an wie bei einer Person, die wirklich bei null anfängt und ähm, aber am Ende des Tages arbeitet man immer an den gleichen Sachen, nur halt vielleicht bei der Leiter eine Stufe weiter unten oder weiter oben, so kann man es eigentlich ganz gut verbildlichen. Und genau, dafür ist eben jemand wie du oder wie ich oder wie wir einfach sehr wichtig, weil wir wissen, was für Probleme da auf einen zukommt, wir wissen, in, äh, welche Möglichkeiten gibt es auch, die Übungen so sinnvoll zu gestalten, dass man auch von Anfang an geile Volkserlebnisse hat, weil es ist nichts besser zu sagen, ich gehe ins Training, ich kann jede Übung perfekt machen, als ich gehe ins Training, ich habe fünf Übungen auf dem Plan und keine einzige kann ich richtig ausführen, weil die einfach zu fordernd sind natürlich und ähm, genau so ist eigentlich so der optimale Einstieg dann auch in so in, in den Sport, egal wie der heißt, ob es jetzt Calisthenics, ein ähm, funktionales Training, Kraft, Sport, Bodybuilding und so weiter und so fort ist, dass man einfach schaut, dass man Übungen wählt, die du perfekt ausführen kannst am Ende des Tages, die für dich geeignet sind und äh, dann baut man darüber auf. Ja, absolut,
1: genau. Ja.
0: Cool. Ähm, ich habe letztens bei Also von einer Frau gehört, dass Frauen nicht so schnell Fortschritte machen können wie Männer. Finde ich auch, ist ein Mythos. Ähm, deswegen will, will ich das auch hier auf jeden Fall aufklären. Ähm, genau. Wie siehst du das?
1: Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also yes. ich sehe da überhaupt keine Relation. Und ich glaube, da braucht man nicht mal eine Studie für machen. Ja. Äh, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, nichts ma nicht mal mit der hormonellen... Ähm, ja, mit dem hormonellen Grad. Also ja, gut, vielleicht haben Männer mehr Oberkörpermuskulatur ähm, und androgene Rezeptoren, wenn man so will. Aber das ist jetzt auch nicht das, was es rausreißt. Ähm, dafür punkten wir vielleicht im Sinne von ähm, Disziplin und Struktur oder was auch immer. Also das ist nicht vergleichbar. Also will ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Frauen können genauso schnell Fortschritte erzielen. Und ich hatte schon so viele Nachrichten gescreenshottet von meinen 1-zu-1-Kunden vor allem wenn die mir bei WhatsApp da ihre Videos schicken und ich da drauf schaue, dass sie teilweise nach zwei Wochen einen Klimmzug gelernt haben. Manche haben ein halbes Jahr gebraucht, gar, kein, gar keine Frage. Aber es ist extrem individuell und jeder oder ja. jede Frau hat ihre Stärke. Und das gilt es herauszufinden. Also sich auf so eine Aussage zu beruhen, das macht was mit deinem Mindset. Und genauso genau. ähm, zu sagen... Ich kann sowas nicht mehr. Ich bin nicht gut in sowas. Du redest dir das immer wieder ein, dass du nicht gut in etwas bist. Und deswegen, warum? Ich habe immer gedacht ähm, damals, dass das nur Turner können. So, warum sollte ich jetzt noch Masse ablernen können? Aber auf der anderen Seite hat es mich auch gejuckt und dank äh, Crossfit vor allem und ja auch Calisthenics habe ich auch gesehen, dass viele diese Journey durchlebt haben, dass die auch alle nicht Turner waren vorher. Und dann dachte ich mir, klar kannst du das auch, ist nur eine Frage der Zeit. Und dann, ähm, ja, habe ich das. Ich meine, wie alt war ich da? 23 ungefähr, wo ich mit dem Ringtraining vielleicht angefangen habe, das so ein bisschen discovered habe und da meine Übungen dran gemacht habe. Und äh, war auch, habe auch keinen anderen Background gemacht, habt außer natürlich mit Bodybuilding und, und solche Sachen, aber nichts dergleichen eben gemacht. Und äh, jeder Mensch kann, wenn er nicht eingeschränkt ist, eine Verletzung hat oder sonst irgendwas, ein Massab lernen oder einen Klimmzug lernen, einen Handstand lernen. Und ähm, es ist eben die Frage, wie viel Zeit und Energie steckst du da rein, bist du schon mit den richtigen Progressionen dabei, was wir eben besprochen haben. Viele halten sich eben extrem lange auf mit den falschen Übungen oder wollen zu schnell zu viel. Bestes Beispiel Handstand, machen immer wieder Handstand-Kickups und wollen frei stehen, aber haben noch gar nicht die Basis und Bodyline verstanden an der Wand und äh, oder die Mobilität, die vielleicht erforderlich ist. Ne? Und dann ja. ist halt ein Coach dafür super geeignet, um zu gucken, guck mal, da ist deine Schwachstelle. Und wenn du dich darauf jetzt mal für drei Monate fokussierst, wirst du viel schneller vorankommen, als wenn du jetzt hundertmal deinem Körper eine falsche Bewegung anlernst.
0: Voll, weil dann lernt man nur noch wieder im Handstand, lernt man nur eigentlich zu kompensieren und das Eigentliche, was dann passiert ist, dass äh, man entweder eine Banane lernt oder gar nicht lernt oder ja, deswegen da die richtigen Steps sind super wichtig. Ja, absolut, also kann ich nur unterstreichen, ne? ähm, wenn man auch wir haben sogar die Weighted Calisthenics-Weltmeisterin bei uns und die hat so krasse Fortschritte gemacht, ähm, mehr als Männer, also schneller als Männer teilweise. Und äh, das ist eigentlich das beste Beispiel, dass das wirklich nur ein Mindset-Problem ist, sage ich jetzt mal, dass äh, Frauen nicht so schnell Fortschritte machen können wie Männer. das stimmt nicht. Äh, ist, ja, wenn alles drumherum passt, dann ist das überhaupt kein limitierender Faktor, auf gar keinen Fall. Um da aber nochmal reinzugehen, vielleicht ist auch da dann ähm, ein Thema, ähm, was mir so ein bisschen vielleicht aufgefallen ist, auch, ähm, dass Frauen so ein bisschen Hemmung haben, etwas schwerer zu trainieren. Also auch eine Intensität ins Training zu bringen, vor allem bei einem Deadlift, vor, bei einer Kniebeuge, bei den Übungen, die wir gerade vorhin auch schon mal angesprochen haben. Da werden dann vielleicht x Wiederholungen gemacht, aber äh, das Gewicht wird nicht wirklich erhöht. Und ähm, ja, das ist dann eher ein Technikthema, dass man sich da sicher dabei fühlt. Wie siehst du das oder wie gehst du da damit an oder so ein mhm. Thema an sozusagen?
1: Durchaus. Es ist einmal ein Technikthema,
0: richtig, und
1: Unsicherheit. Und zum anderen, wenn ich da mal so genauer nachhake, es kommt dann meist erst später raus, dann frage ich, aber warum trainierst du immer im Wiederholungsbereich von ähm, 12 bis 15? Also ich frage dann wirklich warum, um herauszufinden, ob sie diese veralterten Gedanken haben oder äh, Meinungen über Muskelaufbau, so ein bisschen fast schon Bro-Science, würde ich sagen, <lacht> dass man halt, äh, ja, im also entweder nur bei 8 bis 12 Wiederholungen baust du Muskulatur auf oder 15 bis 20 Wiederholungen, dann habe ich schlanke Muskulatur und bei 5 bis 6 Wiederholungen habe ich massive Muskulatur oder so. Ich will schlanke Muskeln. Ja, der Körper baut nicht einfach, irgendwie sucht sich das aus. Aha, jetzt nehme ich hier einen Baustein für schlankmuskulatur, Muskulatur, weil du so lang <lacht> Das funktioniert so nicht. Der Körper hat nicht diese Art zu denken, wie wir das vielleicht ganz gerne in unserer vermeintlichen Logik ähm, konzeptionieren wollen, sondern der Körper hat auf- und abbauende Prozesse den ganzen lieben langen Tag und du musst verschiedene Reize setzen. Also ich glaube, dass halt dieser Gedanke, dass man dann nur in diesem Wiederholungsbereich bloß nicht zu bulky wird, auch mit reinspielt mit der ja. Unsicherheit zur Technik ähm, und auch so dieses, was, was passiert ist, wenn ich mehr Gewicht nehme und dann schaffe ich es nicht oder so, im Gym, wenn man dann beobachtet wird, ähm, bei Kniebeugen, wenn ich nicht hochkomme, das hatte ich damals zum Beispiel. Ich hatte dann Angst, dass ich dann da nicht, dass dann alleine hocke, trotz Safety <lacht> Keine ja. Ahnung. War irgendwie so. Ist mir auch schon passiert, dass ich dann da so mich so abgerollt habe, halb und ja. Also auch alles schon erlebt. Und ähm, Genau, das sind diese drei Punkte, die mit reinspielen und was ich dagegen tue bei Frauen, dass ich eben die Wiederholungszahl reduziere, viel Erklärungsarbeit leiste, wie jetzt eben und sage, hey, ne, keine Angst, du wirst dann irgendwie nicht plötzlich massiv sein, nur weil wir Wiederholungen runtergehen, es wird auch immer noch genug Training sein, aber das wird es dir erlauben, erstmal ohne Angst das Gewicht zu erhöhen, weil ich weiß ja, wenn die 40 Kilo Kniebeugen gemacht haben mit 15, bei 15 Wiederholungen, dann weiß er, ja, dass die mehr schaffen bei 5 Wiederholungen. Und Absolut. erst mal, um die überhaupt so mein -technisch, meinzer technisch ranzuführen, so also fühlt sich das an, wenn mehr Gewicht auf meinem Rücken lastet. Und selbst mhm. wenn es nur eine Wiederholung ist und das nicht mal nah am One-Rep-Max ist, nur dieses äh, Gespür dafür zu bekommen, ja, das, das mache ich dann meistens mit denen, die da Angst vorhaben.
0: Absolut, da die Unsicherheit ist auch ein klares Thema, dass man sagt, okay, wenn die Technik dann passt, dann fühlt man sich ja auch automatisch auch sicher und dann kann man auch Step by Step dann auch das Gewicht erhöhen, weil dann ist auch, also auch, da fällt mir sofort jemand ein, der hat einfach eine Blockade gehabt bei 60 Kilo, also die hat 57,5 Kilo auf entspannte 5, 6, 7 Wiederholungen äh, gebeugt, aber die 60 Kilo einfach sitzen geblieben. So, das war einfach eine äh, mentale Blockade und dann sind wir runter mit dem Gewicht, haben komplett die Technik aufgeräumt, so viel Sicherheit auch vermittelt, dass man sich wirklich sicher fühlt und äh, jetzt sind wir bei 80 Kilo auf Wiederholungen, ähm, weil, weil, ja, weil man sich einfach sicher fühlt und äh, dementsprechend dann so eine Mindset-Blockade einfach durchbricht. Das ist auch vielleicht mal von früher durch eine falsche Technik, kann ja auch mal sein, dass da dann was in den Rücken geschossen ist oder sonstiges. Und da ist einfach wichtig, räumt die Technik auf, so schaut, dass er einfach ähm, euch sicher fühlt, dass es sich gut anfühlt und dann kann da auch nichts passieren und dann, ähm, dann geht es auch mit ordentlich Gewicht, weil erst dann, ähm, wenn du da auch, sag ich mal, in einem gewissen Intensitätsbereich trainierst, dann geht natürlich dann auch noch mal mehr vorwärts auf jeden Fall. Genau.
1: Total, das kann ich auch unterstreichen. Also bei erfahrenen Liftern, wo es dann nicht darum geht, oh Gott, baue ich zu viel Muskulatur auf definitiv das Mindset. Manchmal will ich gar nicht wissen, was auf meiner Stange drauf ist. So Dann ist es auch besser. Ja. <lacht> Sonst okay. denke ich viel zu viel darüber nach. Und das habe ich auch von Mike, von meinem Mann, gelernt. Ähm, er mhm. fragt manchmal, wenn ich das dann nicht geschafft habe und der weiß eigentlich, dass ich capable bin, dass ich fähig bin. Eigentlich, wie du eben meintest, du wusstest, dass sie die 60 kann. Yes. Dann genau, dann hat er gesagt, worüber hast du gerade nachgedacht? Und ich so, keine Ahnung, Ellbogen hier dies das und alle Techniken. Also das einzige, was du jetzt denkst, ist ab, also hoch, hoch. Ja. Nicht nur ja. ein Wort, denk dir ein Wort aus. Und das hat mir irgendwie voll geholfen, nur an ein Wort zu denken.
0: Das ist cool, das, das ähm, merke ich mir auf jeden Fall so. Also, äh, das ist echt gut, ja. <lacht> da muss ich gerade schmunzeln, weil beim letzten Wettkampf unser äh, Werkstudent, der hat äh, seinen ersten KSX-Wettkampf gemacht und äh, dann äh, ging es zum dritten es ging dann tatsächlich auch schon direkt um Platz 3 äh, oder 2 sogar. Und äh, dann meinte er so zu mir, Felix, scheißegal, leg auf, ich stehe einfach auf. Und genauso haben wir es dann auch gemacht. Dann hat er da einfach 20 oder 15 oder 20 Kilo über seinem Max-Training-Wert oh. einfach aufgestanden. Und das war so geil. Und er ist auch tatsächlich Zweiter geworden. Ähm, wow. Und das trifft es ganz gut, dass man einfach sagt, ja, einfach machen so und einfach hoch.
1: Wow. Wow, ja. Das ist mega cool. Ja.
0: Das ist mir gerade in, in den Kopf gestoßen. Okay. Gut, äh, ich denke, dann haben wir schon mal echt einen guten Überblick bekommen. Ähm, ich glaube, was jetzt aber noch fehlt, so ein bisschen ist, ähm, auch auf den weiblichen Zyklus mal einzugehen, wie da so das Training an sich einfach angepasst werden sollte. Ich meine, wir trainieren sowieso in verschiedenen Zyklen, sag ich mal, ähm, in verschiedenen Kraft. Wochen und so weiter und so fort. Ähm, genau, wenn wir da mal drauf eingehen, was da so wirklich so ein eins ist.
1: Ja, also die Frage bekomme ich auch sehr häufig, muss ich sagen. Und ich passe den Plan nicht pauschal oder präventiv, sage ich mal, an für eine Kunden, sondern ich lerne erstmal den Zyklus kennen. Und alle, die jetzt nicht mit einem Coach oder so arbeiten, können das auch für sich tun. Weil jede Frau und jeder Zyklus einer Frau ist unterschiedlich. Klar, manche haben total regelmäßig immer die gleichen PMS-Symptome und dann kann man das schon so vorab prognostizieren. Aber trotzdem kann es sein, dass man sich vielleicht erst nicht nach dem Training fühlt, während ja. der Periode beispielsweise. Und dann plötzlich voll das geile Training. Bestes Beispiel, gestern war meine Kundin, Sie saß im Auto, sie hat mir eine Nachricht geschickt, sie so, ich habe meine Periode, zweiter Tag und ich fühle mich null nach Training. Aber irgendwie bin ich jetzt ja eh vorm Gym und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich sage so, alles klar, weißt was du machst. Du nimmst dir jetzt 20 Minuten, du gehst jetzt ins Training, du nimmst dir nur die Übungen, auf die du Lust hast und startest, wenn du nach 20 Minuten dich absolut nicht nach Training fühlst, gar nicht reinkommst, gehst du wieder. Und manchmal fühlt man sich danach auf einmal so, als würde man, kommt man in den Flow, man ist warm geworden, man hat vielleicht einen ganz guten Pump und dann hat man sogar Lust, das Training zu beenden. Dann machst du es zu Ende. So, also das kann man äh, machen an den Tagen, wo man sich nicht so danach fühlt, was meistens vor oder während der Periode ist. Was ich eigentlich sagen wollte, man kann das schon so legen, dass man ähm, ja in der ersten Zyklushälfte, also nach der Periode, seine One-Rap-Max-Tests legt, äh, optimalerweise und da jetzt super scientific, also wissenschaftlich herangehen. Aber ich mache das selber nicht so mit meinen Kunden, sondern mache das situativ abhängig. Und ähm, ja, ich hatte das auch schon, dass ich dann beim Eisprung mich total kacke gefühlt habe und danach hatte ich aber mal voll viel Energie, deswegen ist es nicht so wirklich absehbar und irgendwo muss man ja auch dann an seinen Zyk Trainingszyklus, ähm, das finde ich ja auch wichtig, dass man sich da zumindest dran orientiert und eben in diesen Phasen, in diesen Wiederholungsbereichen auch dann bleibt und das nicht immer wieder hin und her schiebt. Aber ähm, fürs Mindset, dass man da eben, weiß, okay, vor der Periode oder während der Periode, wenn man starke PMS-Symptome hat, dass man da die Option hat, eine Deload-Woche einzusetzen oder mhm. eben dann sagt, okay, es sind nur ein paar Tage, dann mache ich eben einen Active Rest Day. Ein Active Rest Day ist ein Tag, an dem man primär Mobility macht und ein bisschen ähm, leichtes Ausdauertraining vielleicht oder wirklich in einem ganz niedrigen Intensitätsbereich arbeitet, so dass man sich trotzdem bewegt was auch helfen kann, die Krämpfe zu mindern, weil dann das Blut nicht so gestaut und konzentriert ist im Unterleib. Wenn man sich dann leicht bewegt und man fühlt sich danach meistens besser, das ist dann auch die Option, die man sich eben einfach da halten kann, damit man nicht jetzt gestresst ist. Toll, jetzt habe ich meine Periode wieder bei meiner... Äh, intensivsten Woche oder wo ich mir geplant habe, mal einen One-Rep-Max vielleicht äh, mhm. zu versuchen. Das kann man dann selber modifizieren. Und wenn man die Tools hat, glaube ich, ist das am besten, als dass man das immer so, Zyklus Woche 1 ist, immer so und so und so. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, dass man das Training dann grundlegend einfach da auch mit abstimmt und äh, dann vielleicht auch nicht Themen erzwingt, nur weil es jetzt vielleicht im Trainingsplan steht, aber wenn man sich überhaupt nicht danach fühlt und sagt, jetzt ist jetzt mir geht es einfach nicht gut und ähm, es fühlt sich nicht danach an. Das finde ich eigentlich auch gut, dass man nur ins Training geht und sagt, jetzt mache ich einfach das, worauf ich Bock habe. Und wenn dann einfach alles passt, dann kann es ja auch sein, dass es ein gutes Training wird. Und wenn nicht, dann schadet es auch nicht äh, nicht zu gehen, dass man das... Äh, auch so plant, auch eventuell dann mit einem Deload, dass man die, dass man den Deload dann ähm, genau dahin legt sozusagen, dass es dann ähm, auch vielleicht geplant dann auch schon so stattfindet, dass man dann nicht äh, in, dem, in dem in der Phase, wo man sich am schlechtesten fühlt, äh, die schwerste Woche hat sozusagen, ähm, ja. dass man das dann das Training darauf auch mit mehr abstimmt, okay, ja.
1: Genau, und was ich eben noch gar nicht gesagt habe, meine Kundin, äh, Guck mal eben, guck mal. dann schrieb sie, Training lief super, ich konnte mich sogar im Backsquats, Hip-Trust und Sumo-Deadlifts mhm. steigern und meine Motivation stieg immer mehr von Übung zu Übung. <lacht> ja, ja, <klar. lacht> das ist äh, Deswegen können wir das nie, wenn man das Privileg hat, ne, das auszutesten. Manche sagen, ja, ich fahre jetzt nicht extra dafür ins Gym, ich habe irgendwie 15, ja. 20 andere Sachen zu tun, verstehe ich auch, aber wenn man die Möglichkeit hat, ist das eine coole Option um den Druck rauszunehmen. Wir Frauen, glaube ich, haben dann vielleicht eher als Männer diesen Druck auf uns lasten, das mentale, es muss jetzt immer gut sein und mhm. ähm, dass man den dadurch rausnehmen kann.
0: Cool, absolut, mega, sehr cool. Ähm, Nochmal dann so zum Ende, noch mal auf deine auch App zu kommen beziehungsweise auf die Trainingsphilosophie, äh, die du da auch mit äh, die Art of Health sozusagen. Was ist die Art of Health für dich? Wie definierst du das am Ende des Tages quasi?
1: Ja, yeah. die Art of Health ist meine Art, den Kunden, ob sie jetzt in der App sind, ob sie den Online-Kurs machen oder ob sie bei mir, äh, vielleicht auch einfach nur Content konsumieren, zu zeigen, mhm. wie sie an ihre gesundheitlichen, optischen und, gesund und performancebasierten Ziele herankommen. und The Art of Health, deswegen habe ich mich auch für Health entschieden, weil damals hieß es ja. The Art of Training, bedeutet, dass das immer ganzheitlich betrachtet wird. Ich gebe nicht einmal einen Ernährungsplan raus und sage, ciao, sieh zu, wie du jetzt äh, zurechtkommst. Schreibe auch nicht einmal einen Trainingsplan und sage, ciao, sondern ich gucke immer, was ist umsetzbar. Also die Umsetzbarkeit steht an äh, erster Stelle. Dann eben die Übungen oder die Ernährung, was auch immer es ist, so zu wählen, dass man Fortschritte natürlich macht. Es muss fortschrittbasiert sein, damit man auch immer positive ähm, Resultate oder positives Mindset beibehalten kann. Wie wir ja vorhin besprochen haben, wenn der Plan zu schwer ist und ich dir sage, ja, aber fünfmal Training pro Woche ist am besten, dann wirst du frustriert sein. Nee, für dich ist vielleicht nicht fünfmal gut, sondern dreimal. Und... Ähm, Genau, dass man eben auch die Lifestyle-Faktoren nicht außer Acht lässt, wie Schlaf und Stress. Ich gucke nicht nur, ähm, du kannst jetzt nicht umsetzen, die Ernährung. Dann ähm, hast du, warst du nicht diszipliniert genug. Nee, da waren wa wahrscheinlich noch andere Dinge. Wie war eigentlich dein Schlaf und deine Verdauung und dein Stresslevel? Ist irgendwas bei dir gerade los, privat? Und das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Und selbst Leute in der App, die ich natürlich nicht so in, im Detail jetzt ähm, begleite, wie ein 11 zu -1 coaching ich frage nach bei Instagram oder ich kriege Nachrichten von denen und mich interessiert das äh, brennend, was da los ist oder was sie so für Menschen sind. Ich bin einfach interessiert an Menschen und möchte, dass die einen guten Lifestyle leben können. Und ich glaube, dass Ernährung und Training da extrem bereichernd sein kann und einfach tools sind, mit denen wir unsere optischen und gesundheitlichen und leistungsorientierten Ziele aufs nächste Level bringen können. Und wir sind nicht unserem Leben einfach so ausgesetzt. Wir sind nicht in einem Körper geboren, den wir nicht ändern können oder in einer Situation geboren, sondern wir können immer was daran machen. Und das hat mich so fasziniert damals. Ich kann durch Ernährung und durch das Training meinen Körper formen. Ich kann sogar mein Mindset damit ändern. Und die Art, mich zu bewegen, schmerzfrei zu sein, mich fit zu fühlen, und ich finde das immer so schade, wenn jemand denkt, ich kann das nicht mehr oder ich bin zu alt dafür oder sonst irgendwas, sondern du kannst alles machen, du kannst deine Gewohnheiten ändern und
0: ja. langsam
1: das finde ich so faszinierend, das ist möglich und das möchte ich damit vermitteln.
0: Mega cool, weil am Ende des Tages ist es auch einfach ein ganzheitlicher Ansatz, weil selbst wenn nur das Training perfekt ist, dann hilft es ja nichts, wenn deine Ernährung nicht passt. Ähm, ne, ich meine, viele Leute auch, die dann einfach in ihrem Alltag stehen, viel arbeiten, selbstständig sind oder grundlegend einfach viel zu tun haben, da geht es halt auch nicht, fünf, sechs, sieben Mal die Woche zu trainieren, sondern das Training muss dann einfach optimal in deren Alltag angepasst sein. Man hat Stress, vielleicht hat man Kids, man schläft dann nicht so viel und so weiter und so fort. Ja. Man ist vielleicht frisch ja, Papa, Mama geworden. Das heißt, der Schlaf ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Somit muss man da auch wieder darauf Rücksicht nehmen und so in Summe geht es dann aber darum, dass man sich gut fühlt, gesund fühlt und die, ja, die Gesundheit steht dann da an wichtigster Stelle oder an erster Stelle, was was ich sehr cool finde, dass du das auch wirklich super ganzheitlich da machst, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass man dann sich nicht nur im Training, in der Ernährung gut fühlt, sondern in Summe gut fühlt und das ist dann ein Bereich, der einen dazu führt, um dann auch eine gewisse ja, Balance herzustellen, um dann auch äh, ja, im Alltag und wenn man sonst irgendwas macht mit Freunden oder sonstiges, ähm, dass man, dass einem da einfach gut geht und äh, dass man fit ist und das ist ja dann eigentlich das übergeordnete Ziel von dem Ganzen dann. Cool. Genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist jetzt ein gutes Abschlusswort gewesen. Das war ein gutes Fazit. Darum geht's. Ja, absolut, total. Sehr cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das ist auch schon wieder eine gute Stunde, knappe Stunde jetzt, sehe ich gerade. Ähm, äh, mega. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann man dich erreichen? Wenn man jetzt äh, deine Stimme gehört hat und äh, dich jetzt aber gerne auch mal äh, ja, verfolgen möchte, was du so machst und so weiter und so fort. Ähm, schieß los.
1: <lacht> ja, super. Gerne könnt ihr mir auf Instagram natürlich folgen, Marie Steff. Und äh, bei TikTok bin ich inzwischen auch vertreten <lacht> und äh, YouTube, wobei YouTube alles äh, jetzt auf Englisch geswitcht ist. Das heißt, mhm. ähm, ja, da findet man noch ein paar Videos auf Deutsch, die sicherlich hilfreich sind, wie zum Beispiel, wie man seinen ersten Klimmzug lernen kann. Mhm. Das ist für einige sicherlich interessant. Ähm, ja, das sind so meine Hauptkanäle äh, und die mhm. the Art of Health App und die äh, Art of Health
0: Website. Perfekt, das werde ich dann natürlich alles in den Show Notes auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr einfach darunter schauen, dann einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt zur Marie. Äh, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und ähm, dann äh, sehen wir uns das nächste Mal bei einem Calisthenics-Wettkampf. <lacht> okay.
1: <lacht> Alright, ja, danke dir, Felix. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und äh, danke für die Einladung.
0: Sehr schön, sehr cool, dass du da warst. Also vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen, die äh, mit dabei waren. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten, bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Macht's gut, ciao, ciao.